0: date pour enfants, présenté par Rabbi Rosa Israelievich. Nous allons le voir aujourd'hui dans le Ayum Yom. Le rabbi nous parle de cette takana si spéciale du mérite que nous avons d'étudier le Rambam ou le Sefer Hamizvot chaque jour. C'est un mérite et que nous pouvons même transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Il y a de nombreuses années, à Yerushalayim, il y avait une grande et belle maison pour Hachem, le Bet Hamikdash. C'était un endroit où nous pouvions offrir des cadeaux à Kadosh Baruch Hu et ressentir la sainteté de Dieu. Les nations du monde sont venues et l'ont détruit. Ils ont abattu les murs, ils ont volé l'or et l'argent, et ils y ont mis le feu à tout. Pourquoi Kadej a-t-il laissé une chose aussi terrible se produire La camarade me dit que c'était parce que les juifs, avant, avaient une sinatrinam, une forme de haine gratuite. Ils se détestaient sans raison. Maintenant, le bête amigdash nous manque, on est tous d'accord pour cela. Nous souffrons beaucoup dans cet exil, et nous voulons la Géoula. Quand il y aura de l'amour, entre nous tous, lorsqu'il y aura de la hardout de l'unité entre tous les juifs, du monde entier et en héritage Israël. Akadosh Baruch Hu enlèvera cet exil, puisque maintenant, il n'y a pas de raison pour que l'exil continue d'exister. Il y a 40 ans, en Tav, Chine, même d'Alet, le Rabbi nous a donné une manière très spéciale d'apporter plus d'unité et d'amour entre tous les juifs. Il nous a proposé d'étudier toute la Torah ensemble. Pas n'importe quelle partie de la Torah. Le rabbin nous a dit d'apprendre le Rambam, Maïmodide, hein, qui contient toutes les halachot de la Torah, le tout dans un seul séfir, dans un seul livre, une série de livres, on est d'accord. Lorsque nous étudions la Torah, nous ne faisons qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Nous devenons une seule et même unité. Cette union-là, elle est créée. Lorsque chaque juif étudie la même chose, le même sujet, le même jour, on se connecte l'un à l'autre et on rejoint ce canal-là, cette unité-là qui nous réunira bientôt à nouveau au Betamigdash Hachlissi, au troisième Betamigdash, qu'il soit reconstruit très bientôt. Bienvenue au Ritat du jour, je suis infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous euh, le Chitat de la Parachat Mishpatim. Aujourd'hui nous sommes dimanche, le premier jour de la semaine, le Chaf shvat, le 25 Chvat, 5784. Le Chumash ici nous parle de la 18e Parachat. Si on conduit hein, toutes les parachutes de la Torah depuis le début, vous verrez que la Parachat Itro est la 17e Parachat, et la Parachat Mishpatim c'est la 18e Parachat. Le rabbin nous dit que nous pouvons en tirer une leçon très importante. Le nombre 17 est la gématria, la valeur numérique du mot « tov bon ». A l'intérieur de la paracha Titro, nous avons l'histoire de Matan Torah, comme le disent nos sages « Ein, tov et la Torah ».« Il n'y a de bien que la Torah ». C'est ce que nous apprenons du fait que la paracha est la 17e paracha. Le nombre 18 a pour valeur numérique le mot « chay », la vie. Dans la parasha Mishpatim, nous commençons à apprendre les mitzots de la Torah nous prenons la Torah que nous avons obtenue au Arsinaï et nous apprenons comment la concrétiser, la matérialiser. De cette façon, la Torah n'est pas seulement quelque chose de bon, mais c'est quelque chose qui change la façon dont nous vivons nos vies. Torah Trahim, une Torah de vie. C'est pourquoi la Parashat Mishpatim est la 18e Parasha. Dans le Romage d'aujourd'hui, nous allons apprendre certaines des premières mitzvot que Hashem a enseignées à Moshe Rabbeinu au Arsinaï au Mont Sinai, juste après Torah et Amma Ivria. Nous apprenons certains principes hein, qui concernent un esclave juif. Et que faire s'il ne veut pas être libre et qu'il veut rester chez son maître Ainsi que les principes qui concernent une esclave juive. Que se passe-t-il si quelqu'un tue une autre personne volontairement ou par erreur La punition également pour avoir insulté ou blessé des parents. La punition pour quelqu'un qui kidnappe. Quelle est la punition si quelqu'un blesse une autre personne Toutes ces lois-là sont relatées dans la parashat, Mishpatim, et dans ce Rishon de cette parasha. Et nous allons tout de suite passer au Teilim du jour. Aujourd'hui, Chaf et shvat 25 Shvat. Et nous lisons la première partie du Teilim 119, Koufiou de tête. Oui, vous le savez, c'est le Teilim le plus long de tous les Teilim. Il compte 176 versets, 8 versets pour chaque lettre de l'alphabet. La plupart des psoukim, des versets de ce chapitre, parlent de la particularité que la Torah a et de combien nous l'aimons. Voici l'un des premiers versets. Cela signifie « Je ne serai pas gêné parce que j'examine attentivement toutes les mitzvot d'Hachem. » D'ailleurs, le Rambam, nous en avons parlé en introduction de ce chitat, lui, il utilise ce verset au tout début de toute son œuvre, Yad Ahazaka. Lorsque nous apprenons le Chumash, nous voyons de nombreuses mitzvot qu'Hachem a données lors de ce don de la Torah au Béni israël mais même si nous savons qu'il s'agit de versets qui concernent les mitzvot, nous ne connaissons pas vraiment tous les détails de la manière dont elles doivent être observées. Cela pourrait nous mettre dans l'embarras de ne pas vraiment connaître tous les détails qui nous permettent de faire comme il faut chaque mitzvah. C'est pourquoi le Rambam nous dit ici, avec ce verset, en introduction à son livre, « Lorsque nous apprendrons les halachot de chaque mitzvot, les lois qui concernent chaque mitzvah, alors nous saurons comment agir pour garder » Les Mitzvot, Kakadosh nous a donné. Tanya Likute oui. Amarim Perek raf E. C'est intéressant. Nous sommes aujourd'hui le 25e jour du mois de Shvat et nous démarrons le 25e Perek de Likute Amarim. Et hier, yom Shabbat Kodesh, nous étions le Chav d'Alet et nous avons également étudié le 24 e Pérek de Tania. Dans la page de titre du Tania, le Rabbi Shlouzana nous a dit que dans le Tania nous apprendrons ce que signifie « Kikar adavar me'od, Que c'est vraiment possible pour chaque juif, non seulement de faire les mitzvot, mais de les faire avec chayout, avec vitalité, avec énergie. Auparavant, le rabbis Zalman nous enseignait que si un juif apprend la chassidoute et qu'il fait la mitzvah de connaître Dieu, il peut réfléchir à ce qu'il a appris et ressentir une vitalité, une énergie et de l'amour pour Hachem lorsqu'il fera la mitzvot. Mais tout le monde ne peut pas suffisamment bien comprendre ces choses et y réfléchir suffisamment pour ressentir cela. C'est ainsi que le Admourazakel nous donne une autre manière qui nous permettra à chaque juif... Hein, euh, d'accomplir, hein, une technique hein, qu'il pourra avoir tout le temps et qui lui permettra de se mettre vraiment dans cet état d'esprit-là, d'aimer Hachem et de craindre Dieu. Il nous enseignait que chaque juif est né avec une nature qui fait partie de la Neshama, de l'âme de chacun. C'est une nature, une nature que chaque juif a, celle d'être prêt à abandonner sa vie pour faire ce que Dieu lui demande pour rester connecté à Dieu. Si un juif sent qu'il perd son lien avec Dieu, comme si « chasvé shalom hein, » il est forcé de faire avodazara, par exemple, de se comporter comme un non-juif. Alors, il serait prêt à tout arrêter, même si cela signifiait de ne plus vivre à Zéchalom dans le monde, juste pour que sa Neshama restera toujours proche d'Hachem. Vraiment, chaque mitzvah est un lien avec Dieu, en fait. Et chaque Avera fait perdre le lien avec Hachem. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que, si un juif a par nature cet amour pour Dieu et cette envie d'être toujours relié et attaché à Dieu, pourquoi est-ce qu'il fait une avéra Tania nous explique ici que c'est à cause de ce que nous appelons le rouarchtout. Le shoot en fait, c'est un, un vent de folie qui, qui surgit hein, en l'homme et qui euh, lui fait perdre complètement la conscience des choses. C'est le Yitzhara qui s'exprime et lui dit « va faire cette avera ». Il lui dit « tu sais, ça n'a pas beaucoup d'importance ». Ou bien il lui dira « tu sais pas, c'est pas grave, tu feras une mitzvah après ». Il lui fait perdre conscience de l'importance de chaque événement, de chaque chose. Une personne doit en réalité se, se rappeler hein, que lui, Yitzherara, est en train de parler faux. Faire une petite avéra, c'est aussi mauvais que de faire une grande avéra. Cela sépare une personne de Dieu. Nous aimons Dieu et nous ne sommes pas du tout capables de nous séparer de lui. On ne peut pas se séparer de lui. Et si on se souvient de cela, et bien notre amour caché pour Hachem va toujours se réveiller. Avec la force de cet amour, il devrait y avoir rien de trop dur, ni de trop douloureux. Si cela peut nous empêcher de faire une avera à zé on est prêt à tout pour rester proche d'Akadosh Baruch La tzedaka, c'est très important de mettre la tzedaka, Une petite pièce pour faire venir Mashiach, et une petite pièce pour nos frères en Eretz Israël. Parce qu'une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Vous savez qu'il faut aussi procéder une petite boîte de tzedaka dans toutes les pièces de la maison. C'est le Rabbi de Lubavitch qui nous a beaucoup euh, euh, parlé de cette importance-là. Mais aussi dans la voiture, parce que là où il y a une tzedaka, l'homme est protégé. Pourquoi Parce que lorsque le satan vient et il voudrait faire du mal à une personne, il y a les anges qui sont auprès d'Akkad Jehochou, qui protègent. Ils disent, mais on ne peut pas faire du mal à cette personne-là. Dans sa chambre, il y a une tzedaka. Dans la cuisine, il y a une tzedaka. Dans le salon, la salle à manger, il y a une tzedaka. Dans la voiture, au bureau, il y a une tzedaka. C'est la preuve même que cet homme-là est en train de faire des mitzvot. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait lui faire du mal et là, le juif est protégé. Ayom Yom Eishvat 25 Shvat. Vous pourriez avoir l'impression que c'est très spécial hein, étudier le chita tous les jours. C'est si spécial, mais c'est bien plus que cela. En gardant cette Takana, ce que le Rabbi nous a recommandé, d'étudier tous les jours le Chumash, le Tehilim, le Tania, lorsqu'on respecte ce que le Rabbi nous a demandé, de lire tout le Tehilim entier, chaque Shabbat mevarechim. Eh bien, ce n'est pas seulement chaque personne qui le fait qui est affectée et qui est touchée. C'est aussi les enfants et les petits-enfants qui y sont touchés. C'est ce que le Rabbi nous dit ici. Le mérite se transmet depuis de nombreuses générations et pour les générations futures. Faire ça impacte, ça influence nos enfants et nos petits-enfants. Le d'aujourd'hui provient d'un discours du Rabbi Yosef Itzrak, qui a été prononcé à simra Torah en l'année Tavresh Tzadik zain. A cette époque, le Khumash et le Téhilim le étaient euh, les seules parties du Khitat. Maintenant, nous avons plus de parties qui ont été rajoutées à ce Khitat-là. Nous avons ce que le Rabbi euh, Yosef Itzrak nous a demandé d'étudier, à savoir le Tania tous les jours. Mais aussi ce que le Rabbi nous a demandé euh, d'étudier le Rambam ou le Sefer Amitsvot. Le fait de garder ces hein, études quotidiennes apporte beaucoup de bénédictions à nous-mêmes, mais aussi à nos familles. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons ce qu'est le statut du chômer. Qu'est-ce que c'est qu'un chômeur Un un chômeur, c'est un gardien. Mais on va le voir, il y a différents types de chômeurs. Il y a le chômeur Khinam, quelqu'un qui n'est pas payé pour s'occuper de quelque chose, comme un ami qui demande « est-ce que tu peux garder ça pour moi ?» Il y a le chômeur Sahar, une personne qui est payée pour s'occuper de quelque chose. Il y a le choel, c'est celui qui emprunte quelque chose. Il y a le socher, une personne qui paye quelqu'un d'autre pour utiliser son objet, c'est ce qu'on appelle la location. Il y a une loi que si on emprunte quelque chose, on ne peut pas simplement le prêter à quelqu'un d'autre. Même s'il s'agit par exemple d'un Sefer Torah et qu'on le prête pour une mitzvah, on doit demander la permission avant. Dans le Père on nous apprend qui peut être un chômeur. Il doit s'agir d'une personne qui est autorisée à faire des affaires, hein, selon la Torah. Car il y a plusieurs lois hein, qui se ressemblent l'une et l'autre par rapport à ce statut-là. Le Rambam nous dit que tout comme pour acheter quelque chose, il doit y avoir un Kinyan, c'est-à-dire un acte d'acquisition, pour montrer que le chômeur a commencé à s'en occuper. Dans le chapitre Guimel, pour terminer notre étude du Rambam, on nous apprend ce qui se passe si l'objet que nous sommes en train de garder, a été perdu, ou bien qu'il s'est cassé. Si cela s'est produit parce que nous n'avons pas fait attention à l'objet, alors même un chomer hinam c'est-à-dire celui qui garde gratuitement, eh bien sera lui responsable de cet objet et devra le rembourser. La Chassidoute nous enseigne la signification spirituelle de ces lois que nous avons étudiées là. Comment une Nechama, une âme, est donnée à la personne, et en fait, on doit la surveiller Akadosh Baruch nous l'a donné, il y a différents types de chômeurs, de gardiens. Cela représente les différentes façons dont la personne a la responsabilité de veiller à ce que le Nechama réussisse sa mission ici bas sur terre dans le monde. Par exemple, un chômeur hinam est quelqu'un qui regarde l'âme euh, gratuitement, sans penser à la récompense qu'il recevra pour avoir respecté la Torah et les Mitzvot. Il fait ce que Dieu lui demande et il fait attention à elle, tout simplement. Le chômeur, ça c'est il fait ce qui est censé faire, mais il pense à la récompense que Dieu lui donnera pour avoir fait correctement hein, la mission qu'on lui avait donnée. Et voilà, c'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis, avec vos proches. Faites-le vous diffusez la Torah et les Mitzvot et comme nous l'avons vu aujourd'hui, c'est une bénédiction pour chacun et ainsi que pour les enfants de chacun et pour toute, toute sa famille dans tous les domaines. C'est très important de le faire. Envoyez-nous vos dédicaces sur ritat.fr ou euh, par WhatsApp sur 21 37 24 52. Et vous pouvez en effet nous envoyer des bonnes nouvelles, annoncer des anniversaires, annoncer euh, des tout simplement... Euh, des nouvelles de Réfouachéléma. Voilà, vous voulez qu'on dédime Réfouachéléma ou un Leilu Nishmat Faites-le, c'est important. Et puis surtout, grâce à votre soutien, eh bien, vous nous permettez financièrement de développer la diffusion de la Torah et des Mizot. Et rien que pour cela, vous pouvez être béni par Dieu dans tous les domaines matériels et spirituels. Chavoyatov et à très bientôt